0: 二零一零年二月二十六日深夜十点多，一位名叫赖叶纯的三十六岁青年，在日本东京都会区的首都高速道路上，遭遇了交通事故，后被送往涩谷区的一家医院后，因抢救无效而去世。就在同一天，日本发生了七点零级的地震。他是一位音乐制作人，在涩谷区拥有两个唱片店和一个唱片公司。他热爱音乐，为人谦逊。葬礼上只来了他生前不多的好友和家人，但他对世界的影响巨大。在去世的消息传来之后，越来越多的人自发的悼念 ，Rest in Peace 也被大家为他改成了 Rest in Beats， 长眠于节奏当中。他还有另外一个名字，牛仔贝斯。呃，刚才我们谈了星《星际牛仔》，不管是真人版还是动漫也好，还是动画也好，带给我们的一些感触。呃、然后我们现在要聊多边新一郎另一个很有特点的作品，叫《混沌武士》。<咳>其实聊《混沌武士》之前，我们不如我们大胆开麦，我们不如开始爆言。<笑>就是《混沌武士》如果 Netflix 拍真人版，他他能他会邀请谁呢来演风人或者是无幻三个角色？
1: 可能都得是那种巨兽的人。哦、嗯，巨兽巨兽
0: 。我当时想的是小栗旬来演无幻，嗯
1: ，但
0: 是我想不到其他人来演另外两个角
1: 色。人是非常难挑的，人人需要一个瘦白瘦白的，然后对。他他有有一点像俳句式的那种风雅在里边儿，对，但是他本身又是一个正统的武士，嗯,嗯这个就很很难很难去匹配到某一个角色上面，对对对是需要一个非常非常白的一个文雅的，就是戴眼镜对，然后看起来会很文雅，摘眼镜以后就是一个、嗯、冷酷的武士的那种感觉的东西
0: 。我当时是，其实设想他有可能让三浦春马，嗯、但是这就很遗憾了，对，嗯对。我当时是这么想的，但是风我一直想不到。我们希望哈，我们希望 Netflix
1: 不要再不要再希望他放过<笑>放过《混沌武士了
0: 》了、呃。对，我们现在来聊《混沌武士》。其实《混沌武士》<对>当时我跟思阳老师聊的时候，有一个很我们共同认为的就是，《混沌武士》不好聊，不如《星际牛仔》好聊，嗯、甚至是有点不如《星际牛仔》的。嗯，就是因为他实在是音乐太出跳了，它音乐可能盖过了《混沌武士》的。故事或者是制作这方面，<对>我们不如聊一聊，呃，为什么为什么提起渡边新一郎，一定会谈到《星际牛仔》和《混沌武士、嗯》。《混沌
1: 武士》其实本身是带起了一股 Jazz Hip Hop 日式 Jazz Hip Hop 的一个、呃、非常重要的作品。嗯，在他之前，可能日本的 Jazz Hip Hop 也只是在地下形成而已。嗯、呃，在渡边新一郎的推动下，他把分镜。和 hip hop 里边的这种声音的采样，包括它的滑碟刮蹭的那个声音，他把它们融进了这个动画里边。同时，他在第一集《混沌武士》的时候就开始在平行叙事，就是人和无幻他们两个人平行。是怎么闯的一个祸？
0: 就有点像 DJ 台两个唱盘，
1: <笑>对，它它就是平行在播，然后 A 声轨播完了 ，B 声轨播<对> ，B 声轨播完了对对 ，A 声轨播，有点像 DJ 在现场玩音乐的那个感觉。<音乐><音乐>
0: 是有点像听觉电影这么一个概念，嗯，就是他音乐变成一个角色玩起来了。就比如第一集，他有一个刮盘的那个动作，嗯，刮盘那一下，然后突然从一个现代回到了一个江户时代那个那个串场
1: 啊，他那个倒带的那个特效，就是渡边信行郎，他就是一个很懂很懂音乐的一个人，他并不是说我懂怎么运用这个音乐，如何去公演化的去剪辑它，他懂的是说。他能够把音乐这个东西，把它变成画面化，嗯，同时在分镜的里边是非常非常大胆去使用的。对，哦、啊，我突然想起来，说到分镜，我必须要提一下，就是之前我们说《星际牛仔》嘛，嗯《星际牛仔》里边有一集是那个 j e d 去找他老情人，在酒吧里边，在那个酒吧里边有一段分镜是非常非常前卫的，嗯、至今我都没见到有人致敬他，因为我估计很少有人敢看这个事儿，嗯，因为他是一个非常细腻的。情感的一个流露。当时他坐在这个吧台上，然后那个女老板坐在他对面，嗯、然后穿的是一身朝鲜式的，嗯、特别明显，因为<对>朝鲜风格的一个小旗袍。嗯、然后他就在这边说话，他的嘴一边动，突然从 Jet 这个这个位置，从他的这个机位，然后突然闪现出来这个女老板的脸，在说话嘴在动，中间闪现了三次。嗯、对
0: 对对，我印象很深刻，就是不断。切，有点跳，不断在切，对
1: ，看起来像是播放事故，但实际上他在表达的是什么？是 Jet 在偷瞄他。你看那个机位，就是 Jet 的那个那个机位在在看他，然后实际上另外一个机位是在调调在左上角那个位置在调一个全景，是女老板在这边，然后 Jet 在这边坐着，嗯，然后中间是一个吧台，然后在这个中间他有穿插穿插穿插穿了三次，嗯，这三次是什么？就是 Jet 在瞄他，他在那儿喝酒，揉后闷头，然后。第一次见就是时隔非常久，然后见面，<对>然后但他又不敢直视他的眼睛，就是很细腻的一个东西表现出来。然后说回那个《混沌武士》这里边，他的分镜又变成了一种有音乐感的切分，但这回他的切更更易懂，看起来有点鬼畜，对，但实际它很酷，因为 hiphop 它本身就是一种特别酷的东西，对。然后他用一种很简短，同时他还保留了，就是你像刚才说搓盘，对，他为什么会平行运镜？他就是在模仿这个 DJ 在玩这个盘的时候，他的一个状态。然后包括板道上拿波罗，他们当时我看了他们那个 Make Off， 就是随 DVD 一块儿的附送的三个 SP， 就是他的片段，讲的就是幕后怎么制作这个动画的。当时我都吓呆了，我靠！他们当时借了二十多台摄像机，请真人的这个音乐家在他们的那个咳咳录音棚里边。玩音乐，首先是第一，他们找的这些音乐人就是给动画做配乐，因为那里边有非常具象的 jam 的这些东西在里边，在在在玩随在玩即兴玩玩这种随性的东西。那个有两个发小，然后弹琴，我一个手非常笨拙的在弹。啊、oh, ，对，旁边有一个就是比我弹琴更厉害的一个人过来，当当当当当当当当当，就是这种这种时候，你就会在他的乐谱里边听到第一个笨拙的人，他是一个不自信的一个状态，然后第二个人突然加进来以后，就给了他一种力量，然后这个人他又开始，哎，他也变得很自如，然后去弹这个东西，因为他之前没弹过，对，他就是想试着玩，然后突然这个身边这个朋友就把他带进去，就是这么一段镜头。这会儿镜头是怎么拍的呢？是找了两个就是玩即兴爵士的这个钢琴的艺术家，提前让他们读这一段的剧本，告诉说这是为什么，为什么拍这段？这段你要包含的情绪是什么？因为他们拍了好多次。先要说不对，这个不对。你们看书，看这段讲的是什么？非常短，就十几秒的一个场景。嗯，就是他们会细化到这个程度，同时会有二十个摄影机。他们当时说的是什么型号的都有，因为当时他们并不是一个专业的做摄像的人。他这个即兴爵士有一个问题，就是如果你录了一遍不对，第二遍再录的时候，可能这个味儿都不对了。对
0: 对对
1: 。他们做了一个什么事儿呢？就是我要把所有这个。过程都记录下来，而且他们还干了一个特别变态的事儿，就是用了二十台摄影机，各个机位去拍，就是用渡边行一郎说我可能会用到的机位，然后你就看有一排机器就围着这个人，然后上边掉一个，这边掉一个，上边再掉一个，然后每一次排练都要开机录，开机录，开机录，然后积累了巨量的素材，然后在作画的时候，渡边说我要这个镜头的这几秒到这几秒，作画专门去把这个。逐帧打印出来，然后按照这个逐帧画出来。他在那个 Making of 里边有一个同步的播放，就是他们当时录的那一段当时现场这个艺术家他在弹，然后同时那个动画里边作画做出来以后，嗯、一模一样。就整个的动态。我最早看《百老汇阿波罗》，我说这片牛逼。我说为什么牛逼？因为它的动态、它的帧率跟其他的动画都不一样。就比如说，之前有一个讲摇滚乐、青年摇滚乐的那个故事的动画叫《BAKE， 但《BAKE 里边从来没出现过，说我对应的某一个乐器我在弹奏的时候声音是什么表现的，然后我的动作能多流畅什么的。甚至他们在就是漫画里边讲他们唱歌，它其实是有台词的，有有有歌词的，但实际上他们唱出来以后，在动画版里边只是一段空白的旋律。我。渡边信一郎在做《板凳上阿波罗》时候不一样，他是用大量的演奏场景去覆盖这个讲述这个故事的。对，他作为一个串联的一个一个工具。《板凳上阿波罗》他想讲的是青年爱上爵士乐，然后在生活中有一些自己的情感波澜，整个去用爵士乐去贯穿的一个故事。那么他为了追求真实，就真的请了演奏没有那么好的青年爵士的音乐人。他从哪儿找？他从油管上找，他从 YouTube 上边找了一些博主，<笑>都是男主，但是一个特别瘦的、特别精壮的一个男孩嘛。对对对但实际上，他的原型弹钢琴背后那个男孩是一个小胖子。让渡边信一郎想提取的就是他们这种初学者的青涩在里边但他们整个这场东西完全都是即兴的，是真正的即兴。然后另外一个是，在他们录制之前。这几个青年艺术家完全没有互相见过面，他在那个原著里边也是，嗯，就是大家相遇，然后他慢慢熟悉，他把整个养成的这个过程还原到了现实录音里边，这是一个特别变态的事儿。
0: 说回来，说回来，我们这个呃 ，Samurai c h a m p l o 就是混沌武士的这些特征，江、嗯、老师说了很多，里面有很多很多名词和大段的值得解释的特征和点哈、啊。嗯，就首先我们还是从这个名字来说，就 Cowboy Bebop，Bebop Be 就大家都知道了，嗯、就是比波普爵士，嗯、它象征了一种自由，象征了一种碰撞，嗯，象征了一种浪漫的创造力。对、嗯，那么。Champro 到底是什么呢？我觉得也很有意思。就是 Samurai 可能大家都知道呵呵是武士，嗯、呃、，Champro 呢用用渡边自己的话来说，它是一个冲绳县的一个一个方言吧，一个俚语，叫大乱大乱炖，嗯，就是我们这个猪肉炖粉条、嗯、<笑>东北的杂炖杂炖就是烩菜吧
1: 。这个这个词和嘻哈音乐特别像，对，因为嘻哈音乐在早期的时候就是玩采样，对，做编曲。完全就是一段一段切出来的，然后我把它凑在一首歌里边，<对>这也是一种乱炖嘛。那就我就
0: 不如聊一下这个 hip hop， 就是嘻哈的音乐的产生啊，这些一些非常有意思的背景和文化渊源,源。当时我我也是看那个，嗯呃，别再问我什么是嘻哈，嗯，这个书里边它都提到了嘻哈的出现，其实是呃在60年代的纽约布朗克斯区。嗯嗯，布朗克斯是一个比较著名的贫民窟，因为拉丁裔和非裔的大量移民移民到那个区域，然后导
1: 致他的白人骤减。还有华裔，少数的华裔、哦。是
0: ，我记得好像还有一些韩国人也会在那个地方住，就是因为这些移民过去了，然后导致他们白人数量骤减，然后导致了这个区域成为了一个。社会监管比较
1: 少的区域，布朗克斯那儿出过 B I G， 呃
0: ，声名狼
1: 藉先生。对对对，嗯、就是反正《星际牛仔》里边有提到的
2: ，对，有提到。的、嗯。Oh, Regina Belle, she probably do me swell. Jasmine guy was fly, Mariah Carey's kinda scary. Wait a minute, what about my honey Mary? Them jeans they fitting like a glove. I had a crush on you since real love, huh? Hold your horses! I'ma show you who the boss. Or intercourses, sex? I'm taking no losses. Even groups like SWV and TLC can't see BIG with telepathy. The recipe? A pinch of hardcore with the gun. Pipin ain't easy, but the show is fun. When I bust my nuts, I bust 'em one by one. So bust the four one one, one up.、Uh. Dreams are fucking an R&B bitch. I'm just playing, but I'm saying dreams are fucking an R&B bitch.
0: 再加上一些人种的偏见，然后政府对他的监管慢慢变少，然后导致很多纵火案和很多犯罪事件产生
1: 。呃，那边基本就是暴力案件、枪击案件、黑帮、呃，毒品犯罪，还有性犯罪，
0: 然后导致各种帮派重生。然后在七十年代左右，大家都认为七三年是嘻哈音乐的诞生的年份，就有一个人叫 k o o h e r 就库哈克、嗯、库赫、库赫克吧。嗯，这个人呃，放置了一个从家乡来，他也是非裔吧？我记得是。嗯。从家乡来的一个比较大的音响系统，然后架在那、嗯、然后开 party。嗯。然后他拿回来自己的一些就是唱片，开始在唱、嗯、唱盘上、唱机上播放。对。然后
1: 你知道音响系统什么时候发的？就是壮大的。六十年代哦， oh, 对，就紧接着<笑>对，就是因为音响设备的那个越来越先进，<对>然后它越来越便携化。因为之前在五六十年代的时候，音响这个东西是只能在音乐会、嗯、演演演唱会里边才能出现的那种东西，在个人来说几乎是不可能存在的一个东西。嗯、但是在七十年代的时候，已经开始出现那种能肩扛的呀，对，还有那种就是。有点像那现在广场舞里边用那种大喇叭那种东西，就是它便携变得更好了，就可以在街头放音乐
0: ，街头放音乐，然后在地下放音乐，地下室放音乐，就是贫民窟嘛，大家没有专用的场地放音乐。然后库哈克就发现，在放唱片的时候，就是大家听众最嗨的不是主要的副歌旋律，不是副歌出来那、嗯、那瞬间，大家最嗨的其实是过门嗯，就是几分钟的那个节奏。大家跳得特别嗨，然后他就突发奇想，就是买了很多相同的唱片，嗯，然后摆两个相同的唱片，这个过门放完之后，紧接着放下一个这张专辑的过门，嗯，然后形成了一个比较长的 beat，、嗯、所以当时就说嘻哈音乐开始出现了，就是因为碎拍音乐开始出现了，嗯，然后有些人在在喜欢在这个呃比较长的碎拍音乐里边开始念诗，嗯，开始。开始吵架，然后开始斗嘴，嗯、
1: 开始 freestyle，
0: 开始 freestyle，、嗯、然后嘻哈音乐就出现了。
1: 但是同时和嘻哈音乐产生的还有街舞，<对>还有涂鸦。嗯，这两个东西，因为涂鸦是一个重犯罪地区才会才能保留的一个艺术。对，因为很多的那个城市管理者，他对涂鸦的那个态度是非常严谨的。对，嗯，警察会抓你，然后把你投进监狱，同时还会要求你支付清洗费。在这方面，就是很多那个，包括很多投资人，甚至会利用他们在中东画的一些东西。呵呵，<笑>然后把那个墙切下来，把那个墙卖掉，因为他是匿名的，他又不能公开说我就是这个艺术家。对，所以
0: 大家会在《混沌武士》里面出现无患在打架的时候会有一些 B boy，、嗯、就是街舞
1: 的元素在里面。对对对，他有一些 breaking 的动作 ，breaking 的、嗯、<笑>动作说很很混沌。对，包括那个女孩，她在那个 O P 的时候有一些倒立那个动作，<对>那也是非常经典的。而且而且她还是穿和服倒立，对啊，不是和服是浴衣，嗯、她穿浴衣倒立的时候。反倒那种动态是更迷人的，对，就是和那种劈开叉的那种男性的那种大肥裤，然后球鞋那种劈起来，然后倒立的那个感觉又不一样，给人感觉就是那种啊，这个女孩特别酷，然后她能做那种特别好玩的动作，给人感觉是更轻巧，然后更可爱的那种
0: 。就是这种两种风格反而在混沌或者乱炖下产生了一种新的特别美妙的。
1: 它整个都是在融合的一个状态，包括武士。这个东西和嘻哈音乐这个东西，它是怎么融合在一起的？对,对，而且包括涂
0: 鸦，我记得其中有一集就是专门讲在江户时代出现涂鸦这个群体，就很不可能，但是就很奇
1: 妙、嗯。对，它就是有一种穿越感，让你感觉，哎，这个东西也不是不可能嘛。对<笑>对对，对对对对它不是单独从音乐这个角度来展现整个这个片子里边江户文化的这个东西
0: 。就比如说这个音乐，其实我们一定会谈到它的音乐制作人，嗯。New Japan， n e w Japan， 他其实可以说是日本的这个 jazz、mm. hip hop 的一个奠基人吧。那么 jazz 和 hip hop 怎么样联合在一起，是一个特别美妙的。Mm. 我觉得这也是《混沌武士》不同于其他渡边的作品吧，因为他把这些，他把他的配乐把，把他的音乐创作、音乐制作的这个任务交给的不是专业的配乐师，他交给的是音乐人，而且是一群音乐人，而且是一群音乐人，大家风格各异。嗯，然后最著名的就是 New j a Bass， 爵士嘻哈就是采样的是爵士乐了，非常经典的爵士乐。嗯，
1: 然<后>有很多的 Labat。嗯除了他以外，可以再说几个，比如说 Firezone， 然后比如说啊、呃，这是叫 t o s a c i 还有那个 Force of Nature， 就是他们各自有各自的一些特点，但是最出众的还是 New j a b a n e s 对，然后和那个暗恋真吾在合作，因为暗恋真吾是是 rap 音乐人，他的感觉有点像现在的小老虎，<对><笑>他是他是那种。因为他身上，呃，流淌的是美国和日本融合的一个血液。因为他以前是作为日裔的，呃，美籍的，啊、是不是美籍我不知道，但是他是在美国生活。对我想
0: 到的是一个漫画叫《少少年涂鸦梦》，啊，就是讲也是印度的，讲印度的涂鸦的故事，然后小老虎也做，也做作<笑>序，对对对对，对对小老虎做作序，当时他就提到说说。这个就是涂鸦这门艺术啊，从从纽约诞生开始，像爬山虎一样爬满了整个世界，包括日本，甚至是印度。嗯，我觉得非常奇妙，就是涂鸦这门艺术，它能够涂满世界的原因，不仅仅是它这个创作的自由，嗯，而且是它能够很快的融入当地的文化。嗯，可能渡边也是想到了这么一点吧，所以他要创造一个嘻哈的动画
1: 。包括因为我是北服毕业的，在北服的樱花小街那条路上。是有有一个挺著名的，就是，呃，杂头和其他一些艺术家，嗯、他们一直在那儿涂，对对对就你涂你同一片墙，你涂我的，我涂你的，对，他们一直在往上叠，
0: 对，盖就覆盖签名嘛，<对>覆盖覆盖签字对对对，
1: 所以你如果就是如果你铲墙技术比较好的话，你把那个墙铲下一层，下边还有一个签名，<笑>再铲一层，下边还有一签名，对对,对对，就是他是一一直在叠的，我估计叠的可能有几公分厚了。
0: 所以，我记得那个漫画里边提到一个很有很有意思的一句话，就是那个主角说了，说他们只能把它擦去，但你不能无视它。嗯，他的那个文化就是在那儿。所以渡边也做了这样的融合，他把他甚至不是跨流派，他是跨世代，有点梦幻，好几种文化融合在一起。就刚才谈到了武士嘛，武士道其实也是在这个片子里面很有意思。嗯，就是武士是用刀剑的。但是里边会出现一些武士是拿麦克风的，嗯，就是有一个人自称 B I G， 我是 B I G， 我是什么什么武士
1: ，对，然后他又在那儿唱，开始唱
0: 了，开始唱。对，你觉得就是一把刀，一把剑，就是他们手里的麦克
1: 风。对对对，他就是，这就是真正的武器。对，他们的武器就是他们的嘴和话筒。对，就是嘴是用来发声的，话筒是用来扩大他的声音，就是这么简单的一个系统。所以，
0: n e 牛山 bass 带给那种感觉，不再仅仅是。怎么说浪漫或者是虚无了？我觉得它引领了一种，呃，新的文化态度，嗯
1: 、包括旁边爆炸头武士，就对对这个混动武士，其实也是有一定程度致敬的，就
0: 是要玩儿 h i 就是就是一个游戏。
2: Weed the, we、like the, like the, so、the, the man. I I enemies didn't appreciated when you live Satan smiled like it's like、ugly. I money, I enemies didn't appreciated live sold was trust Satan sold was trust Satan money, food for who love God you your lot don't money, food for who love God you all humbly, ugly. all and prayed for enemies who Satan smiled、like、funny, but Buddy, and prayed gave away gave away my me me. my me me. humbly, hungry, funny, hungry, when 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 but 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 it's
0: but 其实我们刚才谈的主要的一个特征，就是来解释“混沌”这个词到底是一个什么特点。其实“混沌”其实整个穿插过。他的这个整部二十六集的动动漫里边，我记得印象很深刻的一集，就是因为风这个少女，她是最最开始上路的目的嘛，就是跟呃跟人和无幻上路的目的是要寻找一个散发着向日向日葵花香气的一个武士。<对>向日葵这个这个元素，它运用非常深刻。就是有一个真实的故事，是浮世绘的绘画其实是受到了。其实是影响了梵高的创作的，就是梵梵高在巴黎还是哪儿，还
1: 影响了很多那个新艺术运动里边的人，包括那个广告画的那个艺术家，对对，对对西方的那个新艺术运动的很多艺术家影响都是非常大的。而且你有没有感觉渡边所有的东西都是和美国文化有来有回的？对，他不仅是吸收美国文化，他还输出到美国。同时，在美国还引起反响，有点像那个 Baby Metal 那个感觉，你知道吗？因为 Baby Metal 就是它本身是一个偶像团体，然后一开始西方，包括北欧，对这个组合的态度就是说，你一个偶像团体，你玩什么金属，对吧？就你你这个东西你不正啊！突然 Baby Metal 去整个北欧，然后去跟着各种正统的金属乐队去做巡演，然后开始开专场。结果以至于 Baby Metal 在美国的群体，美国的粉丝群体比日本本身还大。日本它有一种能力，就是我作为一个副本也好，或者一个拷贝也好，我先把你的东西学到我的手里，然后我再把它变成我的东西，我再输出给你。对对。然后输出给你的时候，它是有美式的元素在的，但同时它也融入了日本本身的这种古典性的文化。对。包括他们是把这种偶像文化和。类似邪教的感觉，<笑>对对对，就是他把金属里边的这种就是宗教性，他融入到了偶像崇拜里边。对，包括《星际牛仔》，包括《红灯武士》也是。对，就是他们也输出到了美国，然后网飞来做这个东西，也是因为他们觉得说，我们想把它再翻一遍，翻成一个美国人能看得懂或者美国人能接受的故事
0: 。对，嗯。所以我印象很深刻，有一集是讲是讲棒球这件事儿
1: 。对，整个一集都在讲棒球。讲
0: 棒球，连狗都能、嗯、能打棒球
1: ，那个狗都陪在队里边儿。队
0: 里边儿，我交个
1: 棒给你打棒球。嗯、对他。其实就是展现了一种日本人对棒球这个文化的一个非常狂热的一种一种状态。你知道那个72小时 NHK 的那个纪录片，有一集讲的就是那个一个学校冲击甲子园，嗯，然后以至于这个学校所在的整个一个小镇，所有人都在关注这场赛事，嗯，然后有很多人，比如说业务员、卖销、卖卖各种销售。然后他去饭馆吃饭，然后去理发，然后那个阿姨说：“你看他，他当年打棒球的时候是我给他剃的头，因为他们打棒球的话要把那个男孩的头剃秃嘛，对，展现一种男子气概，然后他也很帅气，他们觉得，就是某种传统，就日本人觉得打棒球就要剃大光头，<笑>然后日本的女孩子就说啊，这个加油加油，就是他们那种狂热是在只在那个青春的那一段时光里边出现。”然后他们对这个狂热突然就消失，<对>然后他们毕业以后走入社会，变成一个社畜。<对>日本人，在文化里边他就有这种，把美国的东西拿过来，然后我比美国玩的还狂热。对，然后这个狂热还特别奇特的是，它只代表青春，然后青春过了以后，截然消失出
0: 。这让我想到了村上春树，其实真的是，因为村上春树是雅克多燕子队的忠实球迷嘛。然后他，他好像大学的时候，他在东大吧，好像是他在大学的时候，论文写的是公路片、前西公路片的一个论文，然后他又受过受到那么多爵士啊、美国电影的熏陶。所以很有意思，混沌这个混沌这个概念其实不仅仅是刚才谈，不仅仅是渡边这一个人的想法，嗯
1: 、他是一代人，他是一
0: 代人受到那个文化的熏陶，所以产生出了混沌
1: 。甚至他这一代人在影响后边的一代的日本人。
0: 说到混沌啊，还还可以说说就是《混沌武士》这个动画的制作跟产出，它其实也是一个混沌态，嗯、因为他在我记得第九集的时候是讲那个邪教的吧，反正、嗯。它好像是影射了一个极左的一个一个一个社会派别，一个邪教。它里边的那些有几场打斗戏，其实是汤浅正明的明显一看就主要是汤浅正明画的。对，各种飞，各种
1: 各种变形，变形五颜六色就乱来，嗯，就完全区别于感觉就好像是他在客串一样。
0: 对，嗯，
1: 其实他，你说汤浅正明他参加这个，其实有点感觉是啥呢？就是渡边说我要做个 remix。啊<笑><笑>！我要做个 Underground 的，做个 Underground Tape， 对，我要做 Mist a p e 我邀请几个哥们儿过来玩对吧？我跟你 Feed Feed 一个歌，跟他 Feed 一个歌，<笑>然后我来剪，我做音乐制作人，他有这种感觉在里边。所以说，他是完全融入在这个嘻哈文化里边的，并不是说他单纯的是用音乐去表现一个事儿，或者是单独的一种文化场景。他是把制作作品。整个的这个逻辑都变成了他去玩嘻哈乐创作时候的一个逻辑，他就显得这个东西就变得非常原生态。所以你感觉你看的并不是一个动画，对，它只不过是一个视觉化的嘻哈音乐专辑。
0: 并绕不开的就是渡边信一郎的这个音乐审美哈、啊，我们其实有迹可循，从他的那个呃作品年表来就就能看出来很多他对音乐的认知，比如说《星际牛仔》是比波普爵士，嗯，然后《板道上的阿波罗》是他对爵士乐的一个一个描绘啊。他
1: 为什么做那个《板道阿波罗》？他之前从来不看漫画，然后制作人问他说：“你要不要试试？”他看了那个漫画以后，他觉得说：“我要做。”为什么呢？因为我不想把这个作品让给别人做，因为只有我最懂这部作品。他并不是说我非得要做一个跟爵士有关系的东西，而是说我不想把这个作品让给别人做。<笑>他觉得我只有我能把这个事儿做好。
0: 刚才说了几部，然后《太空丹迪》其实有些有些人评价，他说他里边加入了很多 City Pop 的音乐。其实刚才我们谈到了，就是他一定会受到西洋音乐的影响啊
1: 、嗯，洋乐和邦乐，洋乐和邦
0: 乐的影响，就是。C i T y Pop 它它的来由其实也是它一些美式的电子舞曲传入进来之后，嗯、然后它开始帮乐开始创作一些一些改变
1: ，对它其实也是一种混合流出来的一个东西。对，嗯
0: ，除了太空丹迪，然后后面还有很多很多其他的音乐类型，就比如说他做那个短片吧，《一翼杀手 2022，、嗯、他其实是邀请了一个美国的电子音乐人来做他的那个。在做配乐，他是
1: 一个新人，纯粹的新人，对
0: ，很厉害。嗯，我觉得这个杜建新老对于新人的这个信任是特别特别重的。呃，他认为做音乐的可能就给做音乐我觉
1: 得他是有一种音乐制作人的潜质，嗯，就是星探的，<觉>他能<对>他能把特别尖的这种音乐人，能够在一个时代下他还没有起潮的时候，他就挖到这个特别尖的音乐人，然后把这个音乐做大
0: 。印象很深刻的还是就是看完《恐怖残响》那个。嗯，那个动画之后印象很深刻，就它的配乐也很深刻。因为配乐我后来查一下，嗯、也是吉野杨子做的。对，也是吉野杨子制作的音乐。
1: 但很多人的印象里，吉野杨子就玩爵士的。吉野杨子本身是一个音乐制作人。对。他的音乐制作人专业度是在哪儿呢？就是他想做爵士，他就可以玩爵士。嗯。他想在《恐怖残响》里边做后摇的东西，他就可以做后摇对。
0: 对对对
1: 。但是嘻哈乐他实在是不懂，<笑><笑>因为嘻哈音乐的本质，它和古典音乐走的比较远。金井洋子她是学钢琴出身的，学钢琴出身，她对于古典乐和任何有钢琴这种键盘乐器出现的音乐类型，她都能非常好的融合，因为钢琴是所有乐器的乐器之王，被称为，因为首先它的音域是最宽的，然后其次是他本身有一种特征吧，就是我研究过，呃，全世界的各种各样的配乐的音乐人，音乐制作人。呃，所有业内最拔尖的，无论是 h s 哈 m e r 还是比如说那个中国的那个有一个叫什么《舌尖上的中国》，嗯，那个音乐人，他的那个作曲，就所有这些人，他们都有一个共同的特征，就是他们最早学习的乐器就是钢琴，钢琴包括坂本龙也是，就是你能想到的任何一个。呃，在某个领域很拔尖很一线、很头部的一个音乐人啊，对，就包括周杰伦。对，你会发现钢琴这个乐器就是在所有的这种创作型的音乐里边，嗯，它起到了一个特别特别重要的作用，嗯、就是它会变成一个很具有包容性的创作的一个乐器，嗯，也挺好玩的，只是我的一个观察。
0: 对，所以刚才提到的那个恐怖残响带给我比较深刻的震撼，就是它是一个冰岛风的后摇性质的音乐，嗯、是菅野洋子制作的。
1: 因为我记得菅野洋子他会做一些无语言的创作，嗯、啊，不是无语言，是新语言的创作。嗯，就是菅野洋子他有一个额外的称号，是一个英文的名字。嗯，那个英文名字在一些作品中出现过。嗯，但他出现的缘由是因为他吟唱的所有东西都不是现有的任何一种语言。而且他完全按照音乐的韵律和一些语言的基础研发出来的一种新的语言，啊嗯、他并没有任何的实意，他要的只是那种音乐性在里边，他就觉得这种音乐性很好，他很偏世界音乐那种感觉
0: 。反正我记得当时印象深刻的那个动画，其实那个整个的故事就是谈一个，呃，美军驻扎在日本的，培养了一群高智商的儿童，嗯、然后日本培养一些高智商的儿童，嗯、让他的，嗯。之后为国家服务，但是这些高智商儿童在这些重压之下，有三个逃脱出来了。嗯，有其中两个名字叫做 Nine and Twelve， 就是9和12。他们逃脱出来之后，在长大之后，准备想向世人揭露出日本曾经有过这么一段比较阴暗的历史，所以他们策划了一些恐怖袭击和爆炸。他们的在那个爆炸现场留下来的那个字是 VON。就是 “one” 好像是在挪威，挪威语里面是“希望”的意思，所以他们不是以恐怖袭击为目
1: 的的，就是引导大家去找这个真相，对
0: ，引导大家去关注这件事儿。就是当时日本右翼在在统领这种国家，他们还是要听美国的话，美国 FBI 来了，还是要让他们调查
1: ，包括美军的基地可以有很多很危险的武器、啊
0: 。当时这些人，或者是甚至就渡边信一郎的想法，就是要展现出来一个。两个从绝境中逃出来的孩子，他们怀揣的希望，然后让一步一步给世人看日本右翼政府保守的
1: 那一面、黑暗的那一面
0: 。那个配乐我印象是很深刻的，是一个空灵的
1: ，呃，黑暗中充满着一点点微光的音乐。因为北欧的后摇，它本身就是带有那种冰冷、黑暗的那种叫，格调在里边。
0: 我们不如说回到《混沌武士》的一些本体特征。其实我在最开始的时候提到了，呃、嗯，渡边信郎是一个双子座。然后我为什么当时查到双子座的时候有点兴奋？因为我觉得《混沌武士》里边的那个无患跟人有一点像阴阳的感觉。一个人永远穿着红袍，一个人永远穿着蓝袍，对，是一个冷静的人，还有一个。热烈的人像一个火跟水的交融一样
1: 。对，三二次元圈这个叫红蓝出 CP。<笑><笑>对对对<笑>。但是但是渡边在做这个的时候就还没出这个，还没有这个这个说法还没有那么著名。嗯嗯，渡边、嗯、只不过是想体现出这两个人的冲突，所以他在这个服饰的配色上面也是下了功夫的。最深
0: 刻的最后一集，他们的目的是要找一个散发着向日葵。花香的武士，嗯，然后最后一集他们回到了一个原点，就是这武士找到之后，我们该怎么办？他们三个人重新站在一个岔路口，呃，就像第一集他们无端的就组合在一起一样，他们觉得这段旅程应该到一个终点了，然后他们各自走上各自的道路，完成了一个怎么说呢？又是一个公路片的旅程，而且它
1: 是中和江户时代对和公路片的<对>
0: <笑>江户时代，因为是五家。是武
1: 士落寞的一个时代、嗯，对武
0: 士的最后一个掌管的时代。谈到这个配乐，谈到 New j a b e s 嗯，他为这个动画创作了两张专辑，一个叫《Departure》，一个叫《Impression》，也是一个我记得是一个绿色一个蓝色的两张专辑。所以我觉得大家如果听一下两张专辑，完整听下来，会发现这两张专辑有着截然不同的两种风格特征，一个是呃舒缓的浪漫的，然后。娓娓道来的蜻蜓点水的节奏，然后另一张是比较热烈的、激烈的，呃，一张专辑，这也象征着《混沌武士》最终的一个浪漫主义的走向吧。两个武士带着风寻找一个男人，然后三个人最终在夕阳下各自归路。
2: A movie that you can't predict. Like.